0: 各位听 友， 晚上好。今天是二零一六年三月二十八 日， 星期一。我是您的朋友洪老 师， 欢迎您收听荔枝 FM 一九七八四一二诗词在线。今天要和大家一起分享的故事是《三秋桂子》。十里荷香。刘永在世时。虽不能居高官以显达，处荣华以扬名，但他一生风流是相当的风光。据《读醒》杂志上说，刘勇死后，葬在枣阳县花山，每到清明节，远近八方的人，都抬着满坛的美酒到他的坟前来饮。称之为“钓柳会”。刘勇年轻的时候，曾到名胜钱塘游览。当时正值秋季，钱塘家处，一片人丁兴旺，物产丰富，商业繁华的景象。刘勇白天在城中街市徜徉，晚上到江边船上。饮酒听箫，他见到如此的美景盛况，心中感慨万分，激动不已，一连写下许多词。其中有一首《望海潮》，东南行盛三吴都会，钱塘自古繁华。烟柳画桥，风帘翠幕，参差十万人家。云树绕堤沙，怒涛卷霜雪，天堑无涯。市烈珠玑，护营罗绮，竞豪奢。铜湖叠眼，青家有三秋桂子，十里荷花。羌管弄晴，菱歌泛夜，嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙，沉醉听箫鼓，吟赏烟霞。一日，湖江好景，归去凤池花。恰巧，杭州知州孙何与刘永本是少年时的朋友，二人曾同窗共读，同事相邻，交情很深。只是后来，孙何中了进士。做了一州之长，而刘勇屡试屡落，至今还是个白衣青象。二人分别已有五年，刘勇很望借揽胜之机，与松和见上一面，话离别，叙旧情。谁知时未宜人，松和既然当了县官。就觉得与刘勇这样的不衣往来有失身份，不是身体不适，就是外出未归，推脱不见。刘勇三番五次求见，都被门卫挡回，心中愤懑，却也无可奈何，依旧整日四处游荡，在酒楼中消遣时光。这一日，刘勇慕名去见杭州名妓楚楚，一个是风流才子，一个是美妙佳人，二人一见如故，情投意合。刘勇将自己的《望海潮》赠给楚楚，楚楚一看，甚是喜爱，急忙调弦转调，轻声哼唱起。唱完一遍又一遍，连连称妙。刘勇一旁看他举着词入迷的样子，庆幸自己找到了知音。欢笑间，刘勇说出自己遇见孙何却没有门路，多次被拒之门外的事情。楚楚杏眼一转，莞尔一笑。说 道：“ 柳相公如此奇 才， 还愁遇见无门 吗？ 既然如 此， 我愿为相公架桥。不知小姐用何方 法？” 楚楚 说：“ 过两日便是中秋佳 节， 孙帅要在家中宴请宾 客， 以令我前去侍奉。到时 候。” 我就在酒席上唱柳相公的这支曲《望海潮》，孙帅听到如此好词，定要询问是何人所作。我便说是柳相公的杰作。孙帅是个爱才之人，必定欣然与你相见的。转眼就到了中秋之夜，明月高悬。松河的后花园中发散着浓重的桂花的芳香，凉亭一角的长岸上布列上各种时令水果，几位衣着华贵的人正围着作案前赏月。松河今晚非常高兴，与客人推杯换盏，谈古论今，不论尊卑，共享良宵。忽然。侧旁传来一阵阴声电影，几个歌妓正你推我让的争着什么。孙和转头问道：“你们几个这么高兴，是有什么喜事吧？”一个红衣女子抢着说：“楚楚新得了一首好词，说今晚要唱给相爷听，我们正催弹。”孙和一听，非常感兴趣。说道：“楚楚，难道还要学琵琶女子千呼万唤使出来吗？快来，本帅已经很久没有听到你唱歌了。”楚楚抱月琴坐在当中，月光斜射在她身上，清风扶起她的白纱衣，犹如仙女下凡一般，烟柳。桥，峰连翠幕，参差十万人家。歌声飘荡在庭院中，众人听得入了神。孙和听到有“三秋桂子，十里荷花”一句，已禁不住叫出好来。曲罢，果不出楚楚所料，孙和叫住他们：“你这歌词是谁人所作？”他乃柳公子柳三变。孙何一听，竟是老朋友到此。楚楚接着说，柳公子已多次来拜见项羽，都被守门阻挡，才出此投词问路的下策。孙何面有愧色，追问道，柳三变现在何处？城南桥头客栈。于是，孙和立即派人去请刘勇，自己轻盈至府，朋友见面，分外亲热。这就是一首《望海潮》打动了楚楚与孙和，使布衣刘勇终能见到孙和。据说，这首词传到塞北，金主文听由三秋桂子，十里荷花剧”句。怦然心动，日夜向往江南，便起挥鞭渡江的愿望。大宋江山从此不再太平。谢楚后曾作诗埋怨刘永道：“谁把杭州曲子欧？荷花十里桂三秋。哪知惠目无情物？”牵动长江万里愁，但是也有明士之人说道：“刘永一首《望海潮》，虽牵动万里愁，但是湖光山色的清丽俊美，使士大夫们流连于歌舞西游的享乐中，把保卫中原忘记了，这才是最可恨的。”今天的故事就为您讲到这里，感谢您的收听。欢迎您在星期三同一时间收听《宋词故事之二十一》，千里共婵娟。